0: Geschichten
1: aus der Männer. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle.
0: Das sind wir und ihr. <lacht>
1: der Mike ist wieder da, ihr hört es. Ja, tatsächlich. Und es handelt sich um eine Sonderfolge.
0: Quasi Sonderquatsch.
1: Sonderquatsch. Heute sprechen wir über Whisky, über den guten Nick Nien, wird er ausgesprochen. Organic Single Malt Scotch Whisky. Den haben wir von Kirsch Import zur Verfügung gestellt bekommen, zum Probieren. Und da habe ich auch ein schönes Interview geführt mit der Tanja von Kirsch Import. Und das, damit beginnen wir auch gleich. Und dann melden wir uns direkt wieder und dann verkosten wir das Ganze. Bis gleich. Bis gleich, viel Spaß. Dann legen wir los. Willkommen, Tanja. Erzähl uns doch mal, wer du bist, was du machst und warum du in der Lage bist, uns etwas über den heutigen Whisky zu erzählen.
2: Ich bin ja Tanja, ja. <lacht> Wahlberlinerin, lange in der Gastronomie gearbeitet, im Fachjournalismus über Spirituosen geschrieben. Das ist so mein Hintergrund und dann bin ich irgendwann zur spirituosen Industrie gewechselt mhm. vor langer langer Zeit. Genau, habe für einen sehr großen Konzern zehn Jahre lang als Whisky Markenbotschafterin mhm. deutschlandweit genau gearbeitet, bis dann Corona kam was uns ja doch alle irgendwie, mhm. den einen mehr, den anderen weniger, aber doch irgendwie alle beeinflusst mhm. hat. So auch mich, so wurde in dem riesengroßen Konzern gründlich umgewürfelt und meine Stelle gab es dann nicht mehr ab sofort, mhm. ab dann. Das war vor zwei Jahren, ja genau. Dann wurde es ein bisschen aufregend und ging hin und her und letztendlich bin ich jetzt bei einer total tollen Firma gelandet, Kirschimport Die sitzen mhm. in der Nähe von Bremen in Sturm. Da ist so ein bisschen meine Familie auch verwurzelt. Von, hm. daher, von daher bin ich wieder zu Hause angekommen. Ja. Quasi, ja, genau. <lacht> ich Kümmere mich unter anderem auch wieder um Whisky und zwar schwerpunktmäßig um Niknin, mit dem wir uns ja heute auch ein bisschen intensiver beschäftigen wollen.
1: Ja, sehr schön. Genau, das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen. Was hast du <lacht> uns heute mitgebracht? Sag doch nochmal, du hast das so schön ausgesprochen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie man es ausspricht. Das wird NC-Nin geschrieben.
2: Genau, Nick Nien wird Nick. ausgesprochen. Mhm.
1: Ja, erzähl mal, was, was ist das Feines? Was Also mal so ein paar grundsätzliche äh, Daten zu dem Whisky. Ja,
2: also vielleicht das, was diesen Whisky von anderen äh, abhebt oder heraushebt, ist, dass er der einzige biozertifizierte, vollständig klimaneutral hergestellte schottische Single Mold ist. Also komplett ohne Abfälle, sagen sie immer, mhm. also komplett rückstandsfrei aus recyceltem Material ist die Flasche. Mhm. Also es gibt keinen anderen Whisky, der so wäre wie dieser. Mhm. Besonders ist vielleicht auch noch, dass die Gründerin der Brennerei eine Frau ist. Mhm. Die Annabel Thomas hat die Brennerei gegründet. 2017 wurde dann die erste Flasche verkauft. Also ist auch noch eine recht junge Brennerei. Aber das ist auch so ein bisschen das Konzept. Der Whisky soll auch jung sein und mhm. jung bleiben. Er soll ein Whisky sein, der auch nicht Whisky-Trinkern schmeckt und der leicht mhm. zugänglich ist und sehr fruchtig ist. Mhm. Das heißt, wir sprechen ja nicht von Torf, wir sprechen hier von einem sehr, wie gesagt, sehr fruchtigen, <lacht> eleganten Whisky, der Spaß macht, der auch immer ein bisschen alkoholischer in die Flasche geht. Mhm. Ähm, mit 46 Prozent ja. die Standardabfüllung, das ist natürlich schon sportlich. Ja. Aber man darf, wie wir alle wissen, natürlich gerne Wasser hinzugeben. Es hilft dem Whisky, sich zu öffnen. So wie Rotwein atmen muss, hm. so sollte man was, äh, etwas Wasser, Tropf, tröpfchenweise nicht viel, aber so ein bisschen Wasser dem Whisky hinzugeben. Ja. Sei hier sehr angeraten. Ja, 46
1: Prozent ja. ist ja eine ganz angenehme Geschichte. Da kann man dann ja. noch ein bisschen mit arbeiten. Genau. Ja, 46 mhm. Volumenprozent hast du schon gesagt. Wo sitzen die denn?
2: Die sitzen wirklich im Niemandsland. <lacht> <lacht> Also ich war jetzt gerade da und es war ein mhm. großes Abenteuer.
1: Okay.
2: Also Luftlinie vom Flughafen Glasgow ist es gar nicht so wahnsinnig weit, mhm. aber der Weg dahin ist dann doch sehr weit. Und man fährt ungefähr vier Stunden von dort, bis man angekommen ist. Es ist, wenn man sich Schottland vor dem inneren Auge vorstellt, in dieser zerklüfteten Gegend im Westen von Schottland, also mhm. im Nordwesten von Schottland, wo alles sich so aufsplittet. Mhm. Dort gibt es eine Halbinsel, die heißt Mowern und dort liegt Nignin. Da muss man also auch mhm mit einer Fähre übersetzen. Die fährt zwar nur ein paar Minuten, aber ja. immerhin, man muss eine Fähre nehmen, um da überhaupt hinzukommen und landet dann die letzten zwei Stunden auf Single Track Roads. Das heißt, <lacht> wenn einem da einer entgegenkommt, wird spannend.
1: <lacht> oh, <lacht> so wow. öfter
2: mal geschehen. Gerade so als Europäer, wenn man hm. gewohnt ist, auf der anderen Straßenseite hm, ah, zu fahren, auch, ja, ist, ja, genau. <lacht> ist es dann manchmal ein kleiner Krimi. Ja. Aber gut, man muss es halt wollen. Dann ist man irgendwann da. Aber ich sag mal, also man ich habe, <lacht> ja. ich habe lange gebraucht, weil auch noch eine Straße gesperrt war auf dem hm. Hinweg. Das heißt, wenn eine Straße in Schottland gesperrt ist, heißt das, dass man einen riesen Umweg fahren muss. Es <lacht> das ist nicht wie hier, dass man dann zweimal rechts abbiegt hm. und dann hat man das schon geschafft mit der Sperrung. Nein, man muss dann wirklich einen riesen Umweg fahren. Also ja, ja es ist anstrengend, dorthin zu fahren, aber wunderschön, die hm. Gegend. Richtig toll, bei gutem Wetter. Auf dem Rückweg hatte ich gutes Wetter. Ich habe nur gestaunt. Die Straße ja. war nicht mehr gesperrt und es hat <lacht> sich herausgestellt, die Straße ist malerisch, wirklich mhm. wunderschön. Überall auch so Stops für Touristen, dass mhm. sie Fotos machen können. Weil das ist, da stockt einem wirklich der Atem. Typisch Highlands, mhm. völlig so hügelig, bergig. Okay. Wasserfälle sieht man, äh, Seen äh, noch und nöcher. Es ist traumhaft schön.
1: Wow, ja, das klingt genau. richtig gut. Ja, wenn wo wir gerade dabei sind, dann erzähl doch ein bisschen von der Brennerei. Wie ist sie aufgebaut, mhm. wie ist die was haben sie für Brennblasen, wie viele und so weiter, was du <lacht> möchtest. Also, also ich ja. hau raus. Ich, ich hau
2: raus. Also vielleicht fange ich mal ganz vorne an. Die Brennerei war früher eine Farm mhm. und die gehört der Familie, der oder der Familie von Annabel. ihrem Vater, gehört diese ganze Anlage, mhm. diese riesengroße Farm. Und es gab in der Familie immer mal so den Traum oder den Gedanken, mhm. doch die, eine Whiskybrennerei brennerei zu eröffnen. Aber es war immer nur so ein Gerede, so wir müssten mal, mhm. wir könnten mal, mhm. aber keiner ist es angegangen. Mhm. Und Annabelle ist es dann tatsächlich irgendwann angegangen, hat das Projekt angefasst und tatsächlich mhm. diese Farm umgebaut. Das lief über Fundraising und private Investoren und irgendwann hatte sie das Geld zusammen, dass sie diese Farm umbauen konnte. Mhm. Sie ist denkmalgeschützt, das heißt in Schottland natürlich nochmal anders, aber wir würden es als denkmalgeschützt mhm. interpretieren. Das heißt, das Gebäude darf auch nicht erweitert werden, Es ist ziemlich mhm. klein. Es stehen dort nur eine Wash-Still und eine Spirit-Still, die mhm. auch beide sehr klein sind. Also Es ist wirklich alles Miniatur-Wunderland ja. dort. Ich habe sehr gestaunt von einem großen Konzern kommend, ich war noch nie in ja. so einer kleinen Brennerei, ja. wo auch wirklich man, man steht an der Meshton und kann bis zur Abfüllung durchgucken. Also das ist ein, <lacht> das ist eigentlich ja. ein, ein Gebäude, ein Raum, zwar so ein bisschen um die Ecke gehend, aber ja. man ist es alles unter einem gemeinsamen Dach und da arbeiten noch nur zehn Leute mhm. vor Ort, das ist wirklich wahnsinnig klein. Total sympathisch natürlich. Durch die Abgelegenheit mhm. dieser Brennerei kennt natürlich auch jeder jeden und es mhm. ist ein ganz anderer Zusammenhalt mhm. dort auch in der Gegend. Auch mit diesem Dorf, was mhm. allerdings eine Stunde entfernt liegt, das nächste größeren, Anführungsstrichen, Dorf, mhm. ähm, nicht wirklich, so groß ist das auch nicht, da stehen dann irgendwie mal fünf Häuser auf einem Fleck, aber auch da, die halten alle zusammen, die mhm. kennen sich gegenseitig das ist eine ganz besondere Atmosphäre dort, das hat mich als erstes mhm. beeindruckt. Wenn man dann so durchgeht durch die Brennerei, also man wird wirklich dann auch an die Hand genommen, die sind unheimlich gastfreundlich, hm. also auch wenn man als Besucher, als Tourist hm. da plötzlich mal so aufschlägt, was relativ unwahrscheinlich hm. ist aufgrund der Abgeschiedenheit, aber es kommt vor, hm. dann hm. läuft man da immer in offene Arme, auch wenn vielleicht nicht gerade die, die Zeit für die Tour ansteht. Es gibt nämlich hm. zwei Touren am Tag, aber da muss hm. man sich vorher anmelden. Ich habe es nur selber erlebt, dass plötzlich Leute da standen hm. und die wurden nicht weggeschickt. Da hat sich dann der Master Blender Zeit genommen, die einmal rumzuführen. Wow. Da habe ich, wie gesagt, selber miterlebt, wo ich dachte, wow, der hat jetzt eigentlich was ganz anderes zu tun ja. und trotzdem nimmt er sich jetzt auch die ja. Zeit, weil die einfach ihre eigene Marke, glaube ich, mhm. auch so lieben. Die mhm. stehen so zu ihrem Projekt, dass sie auch sicherlich stolz drauf sind, was mhm. sie da irgendwie geschaffen haben in diesem mini kleinen ja. Team, was sie für einen tollen Whisky haben. Und es macht einfach Spaß, auch dort zu sein, genau aus dem Grund. Ja. Also ja. abseits von Massenproduktion, abseits von großen Konzernen, ganz klein, eine Farm, wie gesagt, ganz hutzelig, alles per Hand und alles mit Liebe und das macht's besonders.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Mhm. Total, äh,
2: ich war schwer begeistert, muss ich wirklich sagen. Ich habe viel gesehen, aber das war traumhaft.
1: Kannst du sagen, was die dann ungefähr für einen Output haben? So vom, also es dürfte ja dann relativ wenig mhm. sein.
2: Es ist ziemlich wenig, es klingt aber viel, wenn man mhm. die Zahl hört. Es sind im Moment 90.000 Liter reiner mhm. Alkohol im Jahr. Mhm. Es soll noch ein bisschen erweitert werden, aber wie gesagt, die Möglichkeiten sind da beschränkt, mhm. wie ich eben sagte, ja, aufgrund der Kapazitäten, Räumlichkeiten, das, durch so ein Schichtsystem will man, oder durch etwas längere oder andere Arbeitszeitenregelungen mhm. und noch jemanden einstellen und so, will man noch ein bisschen optimieren, mhm. also die Auslastung mhm. etwas höher äh, schrauben, aber es gibt wie gesagt Grenzen, was das Wachstum angeht und das ist auch gut so und mhm. das wollen sie auch, die wollen auch mhm. kein Global Player werden ja, wie andere Marken.
1: Das ist ja dann wirklich so ein, ein Kleinod, eine, eine kleine ja. Perle sozusagen. Absolut und die. das
2: wird es auch immer sein und immer bleiben.
1: Schön. Ja, du hast eben schon vom Geschmacklichen schon so ein bisschen gesprochen, wie würdest du den beschreiben, wie zeichnet sich der Geschmack aus, also du hast eben schon von blumigen Noten glaube ich gesprochen mhm. oder von, von leichten Noten oder meinetwegen ähm, können wir auch schon über die offiziellen Tasting Notes gerne sprechen, falls du das möchtest und kannst deine eigenen Anmerkungen noch hinzufügen.
2: Ja, wobei die gar nicht so festgefahren sind, die offiziellen Tasting Notes. Also die die, die zimmern das jetzt nicht in Stein, wie der mhm. schmecken und riechen soll. Mhm. Auf der Webseite ist das auch sehr bescheiden gehalten und beschrieben. Mhm. Was aber immer und in auf allen, allen Whiskybüchern wo er vorkommt oder wo er beschrieben wird, erwähnt wird, sind wirklich fruchtige Noten. Und das ist mhm. auch ein großer Fokus bei der Produktion von Nignin. Die legen auch sehr viel Wert auf die Hefe, die sie verwenden, die letztendlich ja auch mit dazu beiträgt, dass fruchtige Noten entstehen im Whisky. Mhm. Es gibt sogar einmal im Jahr Hefe-Experimente, wo dann mit verschiedenen, teilweise ganz verrückten Hefen, wie gesagt, experimentiert mhm. wird, wo dann das Produkt Huntress, Draus erwächst, sozusagen. Mhm. Das gibt es dann jedes Jahr limitiert in ganz kleiner Auflage. Die letzte Huntress-Version war mit Rumhefe. Was die nächste sein wird, weiß ich mhm. nicht. Ich weiß, dass es Experimente mit Champagnerhefe gab, mit Weißweinhefe, sowas, ne? mhm. Also, dass die wirklich da ganz verrückt sind und eben solche Schritte viel mehr beachten und viel mehr oder viel mehr Wert auf diese ersten Schritte in der Produktion des Liquids selber mhm legen, als auf die Reifung. Die Reifung ist natürlich hm. auch wichtig, aber bei so einem eher doch jungen Whisky, der auch jung bleiben hm. soll mit seinen vier bis fünf Jahren, die er alt ist, hm. ist natürlich die Herstellung selber, das Liquid selber viel wichtiger, ne, weil das Fass ja dann durch die kurze Reifezeit nicht so wahnsinnig viel hm. mitgeben kann, tut hm. natürlich auch was mitgeben. Die Reifen in, oder der normale Standard in den Knien reift in Bourbon und sogenannten STR-Fässern. Klingt mhm. kompliziert, erkläre ich kurz. <lacht> das sind Rotweinfässer, die speziell behandelt worden sind nochmal. Die sind shaved, dafür steht das S, mhm. toasted und recharred. Das ist STR. Mhm. Ja, also kurz gemacht. Rotweinfässer, die einen ja. Einfluss spielen und Ex-Bourbonfässer. Also ja, aber du wolltest ja die Tasting Notes eigentlich wissen. Ja. Wie gesagt, die sind nicht in Stein gemeißelt, mhm. fruchtig. Ich finde, der Whisky hat was auch von reifen, so getrockneten Früchten, mhm. so Rosinen, Datteln, sowas kann ich da gut reininterpretieren, mhm. aber auch ganz frische Beeren, sowas. Mhm. Ja, also eine wunderbare Leichtigkeit, ein bisschen Zitrusnoten. Mhm. Trotzdem diese, dieser doch stärkere Alkohol, aber wie gesagt, ja. da reden wir gerne von ein paar Tropfen Wasser, die da gerne ja. mit rein können. Also ganz easy to drink.
1: Ja, das klingt doch klingt doch sehr gut. Ich habe gesehen, er hat auch eine ganz angenehme Farbe. Färben die denn? Oder nee, das, auf keinen Fall. Das würde
2: auch gegen das Konzept… Äh, das ist schon Respekt. Also. Ja, das sind die Rotwein, die STR-Fässer. Mm -hmm.
1: <lacht> doch, also dass die so viel Farbe in der kurzen Zeit mitgeben, mm -hmm. ist doch schon, schon beachtlich. Ich meine gut, ich weiß es nicht. Die, Farbe, die, 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 die Flasche, Flasche hat auch eine
2: ganz leichte Eigenfarbe. Ja, ich
1: habe gerade gesehen am, am Deckel, ja, aber trotzdem. Schauen mm -hmm. wir uns dann nochmal im. Im Glas an, aber das sieht schon ganz ja. gut aus.
2: Hat auch im Glas noch eine Promising. Farbe. Da kann ich
1: genau. Promising. Wenn ich hier meine Mate daneben stelle, so. Fast dieselbe Farbe. Wahrscheinlich einen anderen Geschmack, aber. Welch Vergleich, ja. ja ich weiß. Shame on me. Weil es ist rein auf die Farbe bezogen. Ja. Na da können gut, die Hörer damals mit anfangen. Hm. Ja. Ja, du hast eben schon von anderen Abfüllungen gesprochen. Gibt, wie viele Abfüllungen gibt es jetzt zurzeit? Also. Standardabfüllung habe ich ja hier. Den denke. Standard, genau. genau,
2: den du da vor dir hast, der auch immer erhältlich ist, mehr oder weniger. Es kann immer mal hm. sein, dass es Engpässe gibt, hm. weil es eben noch eine ganz kleine Brennerei ist. Und wenn jetzt die weltweite Nachfrage steigt, ja. natürlich kommt es dann zu Engpässen. Außerdem wissen wir nicht, was politisch noch so los sein hm. wird. Bleibt er jetzt spannend oder wird jetzt erst richtig spannend in Großbritannien? Hm. Aber. Abseits von der sogenannten Core- oder Standardabfüllung gibt es zweimal im Jahr Experimente. Das eine ist Huntress, wie mhm. eben erwähnt, die Hefe-Experimente. Und das andere, die andere ja, Sonderabfüllung heißt Quiet Rebels, mhm. also äh, ruhige Rebellen mhm. quasi übersetzt. Da wird jedes Jahr eine Person aus der Brennerei gefeatured, geordnet nach Brennerei, Zugehörigkeit, also wie lange diese Person mhm. schon in der Brennerei arbeitet. Deswegen hieß die ja, ja. erste Quiet Rebels-Abfüllung Annabel, weil Annabel die Gründerin der ist also am längsten oh, Sinn, da, logischerweise. Ja. Mhm, <lacht> Und so staffelt sich das langsam runter. Die nächste wird Lorna heißen. Lorna ist eine von den Damen, die äh, auch dort destilliert, eine mhm. Brennmeisterin. Und es geht immer darum bei diesen Abfüllungen, dass der Whisky dann genau so ist, wie diese spezielle Person mhm. dem Whisky am allerliebsten trinkt. Mhm. Das kann also mal sein, dass der nochmal extra fruchtig ist mhm. oder dass er, keine Ahnung, ne, dass der mhm. oder ganz andere Noten plötzlich drin hat. Ein bisschen Cola äh, drin
1: hat. Nein. <lacht> das war ein Scherz.
2: <lacht> meine Güte wird immer besser. <lacht> ähm, aber du weißt doch, ob ich hinaus will, ne?
1: Ich verspiele äh, hier meine ganze Credibility <lacht> <ja>. gerade.
2: Oh wei, oi. Ja genau, aber darum geht's und das bleibt auch spannend zu sehen, was dann noch so kommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da ist auch alles offen wirklich, ja. wie gesagt, je nachdem ja, das, wie die jeweilige Person investieren. Das gibt's.
1: klingt auch spannend, weil vor allem mhm. wenn das dann so Mini-Abfüllungen sind, ne, das schreit nach einer Testing-Box oder sowas, wo man dann mal was probieren kann. Aber gut, bei so, <lacht> so kleinen Mengen wird es wahrscheinlich nicht.
2: Ja, die sind immer sofort eigentlich ja, ausverkauft, das, das sind dann... Das geht ganz ratzfatz, ja.
1: Ja, ja, das ist jetzt ein No-Age-State-Whisky äh, mhm. und du hast auch eben gesagt, äh, das äh, soll auch so sein. Mhm. Äh, arbeiten die denn an älteren Whiskys, lagern die ein, um dann aufzubauen, auch ältere Ranges dann später oder?
2: Also es liegen ein paar Fässer im Lagerhaus, die auch dazu da sind, noch länger im, Fässer, mhm. äh, im Lagerhaus zu liegen, so rum. Mhm. Es gibt... Wie fange ich da am besten an? Die Arbeiten mit verschiedenen Recipes auch, also mit verschiedenen ähm, ja, Getreidezusammensetzungen. Die Arbeiten bei der Fermentation leicht oh. unterschiedlich teilweise. Und das sogenannte Old Recipe... Das ist dazu gemacht, dass der Whisky länger im Fass liegt. Mhm. Das hat also die besten Voraussetzungen, der New Make hat die besten Voraussetzungen, um wirklich länger zu reifen im Fass. Mhm. Und etwas, mit der nimmt dann mehr, das ist dann harmonischer, das Zusammenspiel mhm. mit dem Fass quasi, mhm. so erklärt. Da liegen einige Fässer am Lagerhaus und der, der Master Blender der Matt, mit dem ich auch einen Tag verbringen durfte, mhm. der sagte, sie wissen noch nicht, sie lassen sie erstmal liegen und die werden auch regelmäßig <lacht> probiert natürlich ja, okay. und man schaut, was da ist und was da ja, wird. Ja. Es liegen auch noch ein paar ganz verrückte Fässer im Lagerhaus, zu denen er mir keine weiteren Details verraten wollte. Okay. Also ja, kann schon sein, dass da irgendwas mhm. Verrücktes in der Zukunft kommt, aber die Brennerei ist ja noch jung. Wie gesagt, ja. die haben 2017 angefangen ja, Whisky zu verkaufen. Also ne, von daher brauchen wir sowieso dann noch ein paar Jahre, um dann wirklich von altem Whisky reden ja. zu können überhaupt. Also wenn wir uns da in vier, fünf Jahren nochmal zusammenschalten ja. im nächsten Podcast, ja. dann kann ich dir da vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen. Ja, sehr ja. gerne, sehr gerne. Bis jetzt wissen sie es selber noch nicht quasi. Ja, ja mhm. klar,
1: verständlich. Und die Lagerhäuser, sind die direkt dann auch da an der Farm oder haben die da irgendwo extern noch was?
2: Ja, das ist so ein bisschen bergig dort, hm. von der, also hügelig, von daher auch sehr abenteuerlich, dort mit einem gewöhnlichen Auto hm. hinzufahren. Und die Lagerhäuser liegen so ein bisschen oberhalb, aber man kann da zu Fuß hingehen. Man hm. geht von der Brennerei zum Lagerhaus, weiß nicht, fünf Minuten vielleicht. Hm. Man hm. muss eine recht steile, hm. schotterige Straße hochgehen, dann ist man da. Hm. Ja, genau. Auch die Abfüllanlage ist quasi auch, es also ist alles da. Die, die Abfüllanlage <lacht> hat mich auch sehr fasziniert. Okay. Das ist so ein bisschen wie so ein man kennt doch aus aus einer Kneipe so diese diese ähm, diese Zapfhähne ja. von Cola und Sprite und mhm. sowas ne diese wo dann diese Tanks drunter sind. Mhm. So ähnlich sieht es aus. Es gibt so, ein, so einen Tank, da ist der Whisky drin, Dann mhm. relativ klein, vielleicht passen da acht oder zehn Liter rein mhm. und von dem gehen dann quasi so vier Schläuche ab und damit, also ich muss, ich wirklich, wie gesagt, von einem großen Haus, mhm. einer riesen Industrie kommt, habe ich nur gestaunt, weil damit befüllen die vier Jungs, die dort in der Abfüllanlage arbeiten, die Flaschen alle per Hand, das wird alles per Hand gemacht. Wow da steht man da und denkt, wow, also irre, ne, dass ihr das schafft auch. Auch mm. diese, diese Tubes, die Verpackungen, die haben meistens mm. so einen Aufkleber drauf, mm. wirst du auf deiner Tube auch mm. sehen. Auch das wird alles per Hand aufgebracht und geklebt. Auch die Flasche ist oben mit, Plast mit Plastik in Anführungsstrichen mm. versiegelt. Ich kann gleich immer auf dieses vermeintliche Plastik eingehen, das ist nämlich kein Plastik. Mm -hmm. Aber auch das wird per Hand gemacht. Das wird in einer Tupperdose, in, <lacht> ich <jetzt> kein Scherz, <lacht> in Wasser aufgeweicht, dann mm -hmm. wird das so ein bisschen dehnbar. Und elastisch und dann wird das über die Flasche gezogen und damit so eine Art Föhn mhm. mit so einem Bosch-Heißluftgerät getrocknet und dann mhm. zieht sich das wieder zusammen. Und das machen die vier Jungs ja den ganzen Tag.
1: Handarbeit, ja.
2: Ja, alles Handarbeit dann auch in die Kartons packen, oh. die Kartons verschließen und so weiter. Wow. Und dieses, kurz zu diesem vermeintlichen Plastik ja. oben am Flaschenrand, wie gesagt, ja. das ist ja alles recyceltes Material, ja. aus dem äh, die Flasche hergestellt worden ist. Dieses Plastik ist aus Pflanzenresten, also man ja. kann das theoretisch sogar essen. Also das schmeckt nicht und es ist bestimmt auch ein bisschen kratzig im <lacht> Hals, aber es wäre jetzt nicht giftig, sagen okay. wir mal so.
1: <lacht> wow. Ja, ja dieser, dieser Organikansatz, das ist wirklich mal sehr spannend, was Neues dann, ne? Ja. Weißt du, wie das den Geschmack gegebenenfalls beeinflusst? Also positiv oder negativ wahrscheinlich? Wahrscheinlich positiv. Yeah. Also
2: ich meine, man kennt es ja selber, wenn man im Bio, also jetzt ein ganz billiger, blöder mm. Vergleich vielleicht, aber wenn man im Bioladen eine Tomate kauft und wenn man eine Tomate in, in ich will jetzt keinen Namen, einen Riesensupermarkt mm. kauft und die mal vergleicht, dann hat doch das Biogemüse oftmals viel mehr Geschmack und Aroma als diese Massentomate, sage ich mal. Und genauso kann man es aufs Getreide auch übertragen. Mhm. Der Output ist halt geringer, mhm. Biogetreide ist auch deutlich teurer. Mhm. Ungefähr 40, 50, ja, also im Moment schwanken ja eh die Preise, mhm. aber 40, 50 Prozent, ist noch mehr teurer als mm. gewöhnliches Getreide, aber es schmeckt einfach auch viel intensiver. Also das sagte der Matt auch, der der mm. Masterblender, dass das einen Rieseneffekt hat, was man für ein ja. Getreide nimmt. Also ja, auch wenn man das, das, das ich probiert. Ja. Ich, ich durfte es auch wirklich essen, ja. quasi probieren, dieses mm. Malz, dieses mm. Getreide. Und das war super lecker. Also es war irre lecker. Ich hätte das so mitnehmen können und so wegknabbern können, weil es einfach so intensiv, das also auch wirklich noch nach Getreide schmeckt. Ja. Also richtig ja. intensiv schmeckt. Wow. Klar, das hat einen Einfluss.
1: Also das haben, wir haben jetzt sehr viel Handarbeit, wir haben hier Organic, mhm. wir haben eine sehr kleine Auflage und hochwertige Rohstoffe. Ja. Was kostet denn so ein Fläschchen? Ist das bezahlbar? Oh. Nachdem es dann <lacht> über das diese nicht. kleinen Straßen nach Deutschland transportiert wurde, dann ist eine gesperrt, dann muss man einen Umweg fahren und da muss man wahrscheinlich noch mit dem ja, Schiff hier rüber. Dann muss und sein, und dann fahren, das muss
2: es schon ganz schön teuer sein. Ja,
1: also theoretisch, <lacht> das klingt jetzt so, kann ich mir die überhaupt leisten?
2: Also ich sage mal, wenn du im, im normalen Handel unterwegs bist, mhm. findest du die wahrscheinlich für, ich sag mal, von 55 bis 65 Euro mhm. in dem Bereich, plus minus, ne? aber so in dem Bereich liegt es ungefähr. Das
1: ist ein, sage ich mal, normaler Whisky-Preis, würde ich jetzt mal sagen. Hier sind 700 Milliliter drin. genau. Das und du weißt ja auch, wofür du es bezahlst, ne? genau. also
2: wirklich klimaneutral, da haben wir ja noch alles geklärt, also Rohstoffe, ja, 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 alle ja. Organik und klimaneutral und Sehr gut. das ist schon wirklich, man, man, man trinkt für, fürs Klima. Ja, da, 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 da
1: kriegt man ja direkt Lust, hier mal so ein, so ein bisschen, äh, ich mal so einen kleinen Drum zu genehmigen, allerdings äh, muss ich jetzt warten, bis der Mike dabei ist, damit wir wieder unser Tasting machen können, wie wir es auch schon bei der Rumfolge gemacht haben, deswegen muss ich da jetzt noch ein bisschen widerstehen. Aber das Gute ist, du stellst uns ja auch zwei Flaschen zur Verfügung zum Verlosen und da hat dann theoretisch die Hörerschaft dann die Möglichkeit, dann auch mal direkt zu probieren, wenn sie nicht in den Laden laufen möchten. Und <lacht> ja. ja, das ist natürlich ganz hervorragend. Wir werden das Ganze wieder splitten, so wie wir es auch beim Rum gemacht haben. Wir verlosen dann eine Flasche innerhalb der Männerquatsch Society und eine Flasche offen dann bei Instagram. Und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür, Tanja, und auch an Kirsch Import, dass du uns das ermöglicht, dass wir das verlosen dürfen. Und ich bin sehr mir sicher, gerne. da werden wir zwei sehr, sehr äh, glückliche Zuhörer haben, die dann anschließend hoffentlich auch bei uns auf dem Discord-Server dann berichten, wie es schmeckt. Ich habe heute schon die ersten Rückmeldungen auch vom Rum bekommen. Es mundet. <lacht> oh, sehr schön.
2: <lacht> sehr erfreulich. Ja. Ich gehe davon aus, dass Niknin auch sehr munden wird.
1: Ich hoffe. Mhm. Also ich bin, bin, bin mir fast sicher. sicher. Ja, ja. Ich, ja. ich auch im Übrigen. Ja, wenn man jetzt kein Glück bei unserer Verlosung hat, hast du denn einen heißen Tipp, wo man den Whisky dann kaufen kann?
2: Ja, bei WIC.de zum Beispiel mhm. wird geschrieben W-H-I-C mhm. Wick.de. Mhm. Dort findet man allerlei Leckereien und unter anderem auch Nickenin. Sehr gut. Sehr zuverlässiger und toller Partner wenn man online kaufen will. Ansonsten natürlich auch im stationären Handel, ja. aber sicherlich noch nicht lückenlos. Wir mhm. sind gerade erst dabei, das auszubauen.
1: Ja, sehr gut. Dann werde ich das auf jeden Fall mal verlinken in den Sendungsdetails dann zu dieser Folge. Dann kann man das anklicken und kommt direkt zum Whisky. Ja, gibt es sonst noch etwas, was du mit unseren Zuhörern teilen möchtest?
2: Üh, was noch Eine das Anekdote
1: von <lacht> an deinen zahlreichen Reisen oder irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, anzubauen sprechen, was Besonderes über den Whisky oder so. Also
2: Anekdoten gibt es sicherlich viele, aber keine, die jetzt hundertprozentig herpasst.
1: Feel free, also schauen wir mal, wie viel wir von schneiden, wenn ihr jetzt den Abspann hört, liebe Hörer, dann.
2: Also vielleicht könnte ich noch ergänzen, dass die Brennerei auch Hunde hat, da leben auch drei Hunde, einer ist oh. wirklich immer da, ein halbblinder Border Collie, mhm. für alle Hundefans unter uns, der gehörte eigentlich zur Farm, der sollte mhm. die Schafe dort hüten, aber durch seine Sehbehinderung war er untauglich dafür.
0: Ausgemustert. Und der mhm.
2: ausgemusterte mhm. Border Collie, der jetzt wirklich jeden Besucher, der dorthin kommt, freudig begrüßt und mit seinem Ball nervt, <lacht> <lacht> aber sorgt immer für Belustigung, macht immer Spaß, so also ein ganz niedliches Tierchen und generell, man sollte Hundefreund sein, wenn man dorthin fährt, zumindest keine Phobien oder ja. Allergien haben.
1: Der Hund ist jetzt ausgebildeter äh, Fremdenführer und <lacht> ja, genau. <lacht> führt durch die, genau. Bra durch die Viel Gut. Ja. Feel good manager ist ja, er, genau. good genau, genau. <lacht> beauftragter ja. Das schön. ist doch so. Das ja. ist einfach noch nett. Das ja. ist doch schön. Ja, super. Dann mein Zettel ist leer. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die vielen Informationen mit uns auch geteilt hast. Und natürlich auch vielen Dank für die Verlosungswhiskys, dass wir das auch noch unter die Leute bringen dürfen. Und dann würde ich sagen, vielleicht bis bald mal.
2: Ja, sehr gerne. Hat mich auch riesig gefreut. Ja, weitermachen, würde ich
1: sagen. <lacht> ja, vielen bis Dank. Dann. Vielleicht kommt ja noch. Raus. Alles klar? Bestimmt. Bis dahin, danke dir. <lacht> Gut, <lacht> Ciao. Tschüss. Gut, dann willkommen zurück. Wir haben gewartet mit dem verkosten, bis ihr das Interview gehört habt. <lacht> Sind dafür jetzt aber auch umso gespannter. Genau. Was denn äh, dieser schöne Nick Nien uns denn zu bieten hat. Ich habe ja gerade auch im Interview gehört, wir verlosen ja auch zwei Flaschen davon. Eine in der Quatsch Society und eine äh, frei über Instagram. Darf ich bei beiden Verlosungen mitmachen?
0: <lacht> ich frage für einen Freund.
1: Ja, ja, äh, wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, genau, dazu gibt es dann alle Infos auf Männerquatsch.de im Gewinnspielbereich. Da einfach draufklicken oder halt auf, die, auf Instagram schauen, Männerquatsch-Podcast ob das Gewinnspiel dann schon gestartet ist. Da gibt es alle Infos. So, jetzt schauen wir aber mal. Also, wir haben hier eine schöne, runde
0: Tube. Ja, die sieht wirklich sehr hochwertig aus, ne? muss ich auch sagen. Mit so Gräsern drauf.
1: Es steht hier, es wäre smooth and elegant, easy going and delicious. Vom Geschmack her ist das hört hier sich nach uns an. das Versprechen von Annabelle. 46 Volumenprozent haben wir, 0,7 Liter sind da drin Preis ist ungefähr 60 Euro. Hatten wir ja auch im Interview schon geklärt. Wenn ich jetzt die Tube öffne, dann habe ich hier so eine Landkarte drauf. Wo das Ganze sich befindet, nehme ich an. Fehlt ein Kreuz. <lacht> Irgendwo hier auf dieser Landkarte befindet sich die Brennerei dann wohl. Ganz schöne Tube, ne? Auch könnte, könnte fast
0: hier gewesen sein, ne?
1: Da, wo Nick Nien steht, meinst du? Ja. Ah ja. Ja, ja, der Mike hat es gefunden. <lacht> das Kreuz. <lacht> Ja, genau. Ja, die Flasche auch schön. Macht einen hochwertigen Eindruck auch wieder die Gräser drauf, ein bisschen erhaben. Schöne Form, auch eine ganz schöne Farbe.
0: Oh, das ist drauf gemalt tatsächlich, ne? Das, ja, das ist nicht so nur aus, gedruckt, ne? das, das ist wirklich drauf gemalt. Gemalt, das gemalt ist vielleicht? Es wirkt zumindest so, ja. Auf jeden Fall so ein bisschen erhaben und. Äh ja, mich so ein bisschen an, an alte Glasbläserkunst, nur in Farbe.
1: Das Glas auch so ein bisschen bläulich. Bin ich mal gespannt, wie das sich im Glas dann auch von der
0: Farbe her zeigt. Oh, ich bin gespannt. <lacht> ja, ich auch.
1: Dann wollen wir das Ganze doch mal öffnen. Schöne Holzkorken und so, dann gebe ich doch mal ein bisschen was hier ins Glas. Ja, der hat auch so ein bisschen Farbe. Also jetzt nicht von der...
0: Nee, blass ist er tatsächlich nicht.
1: Wollen wir da mal schnuppern.
0: Mhm. Was ich schon mal sehr interessant finde, ich finde, er riecht überhaupt nicht äh, sprittig. Mhm. Na, also oft hat man es, wenn man ja diese stärkeren Whiskys trinkt, mhm. wobei es jetzt ja auch kein schwacher mit... Äh, 46 mit 46% Prozent ist, mm. hat man erstmal so eine ordentliche Ladung Alkohol in der Nase. Mm. Das habe ich hier jetzt überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall frisch, fruchtig, bisschen so,
1: schon kräuterig auch so.
0: Zitronig. Zitrone habe ja, ich.
1: ja Vanille. Auf jeden Fall frisch. Also hat auch eine ordentliche Farbe, das ist echt ganz angenehm. Was sagen denn die, die Nosing-Notes, die ich so im Netz gefunden habe? Apfel,
0: Pfirsich, Haribo, Kirsche,
1: Vanille, Blumen, Heu, Kandiszucker, Zitrusfrüchte, rote Beeren.
0: Die Zitrusfrüchte finde ich sind sehr dominant da drin. Ja, Apfel würde ich auch unterstreichen. Ja.
1: So grüner Apfel. Ja. Ja, die Vanille hatte ich ja auch schon. Haribo. Ja, Haribo. <lacht> Welche Haribo? Ja, aber so, so Weingummi, rote, rote äh, Haribo-Beeren, rote Fruchtgummis.
0: Ja. Ja, wenn die Zitrone verfliegt, kommt der Apfel, ne?
1: Ja, Apfel habe ich ganz stark.
0: Jetzt ich auch, tatsächlich. Auf jeden Fall interessant. Dann Björn, boost. danke, dass ich dabei sein darf.
1: Immer willkommen. Mhm. Würzig auf jeden Fall, würziger als ich dachte. Deutlich noch eher leicht. Bleibt auch bei diesen Zitrusnoten irgendwie wieder. Ja, ich lese gerade noch mal die Tasting Notes. Pfirsich, Aprikose, Lakritz, Kräuter, Vanille, Honig und Eichenholz. Und tatsächlich, ich glaube, im Abgang was ich da mit Zitrone gemeinte eben, das ist glaube ich echt so lakritzig auch ein bisschen.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ja auch immer ganz interessant, du riechst zuerst, mhm. dann trinkst du und wenn du dann wieder riechst, hast du ja wieder ganz andere, andere Gerüche. Ja. Und bei mir ist die Zitrone jetzt komplett verschwunden. Mhm. Aber so pfirsichmäßig. Jetzt kommt der Pfirsich, ne? ich habe auch das Gefühl. Vom Riechen her. Und total angenehm kommt der, ne?
1: Ja, sehr, sehr mild, sehr, sehr <lacht> leicht.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil 46% jetzt echt nicht wenig sind, Ist aber schon in Ordnung. der kommt wirklich sehr leicht.
1: Ja, Ja, diese, diese Eichenholznoten bin ich auch überrascht von, weil er ja so einen leichten Charakter hat, dass er dann doch noch so viel Würze dann auch mitgenommen hat. Der hat ordentlich Würze drin. So, mittellang, fruchtig, süß, wärmend, malziger Abgang. Ja, Kräuter, Lakritze am Geschmack, Eichenholzwürze.
0: Zitrone habe ich jetzt auch wieder drin. Echt schön, schönes Ding. Absolut. Aber der riecht bei mir jetzt auch nur noch nach Pfirsich, ne? Nach dem ersten Schluck, beziehungsweise jetzt nach dem zweiten. Ja, Pfirsich habe ich jetzt stark im Geruch drin. Ja, ne? Im Geruch ist der jetzt komplett dominant gerade. Das ist so ein... Was ich sehr angenehm finde, weil ich liebe Pfirsiche. Also... So einen hatte ich tatsächlich Der ist total interessant, nicht.
1: ne? Also ist auch, sag ich mal, nicht so das, was ich jetzt mir ausgesucht hätte für, meinen, für meine Sammlung. Aber sehr, sehr spannend. Ich versuche mal den Tipp von der Tanja zu beherzigen und mal ein bisschen den aufzuschließen mit ein bisschen Wasser. Ich habe extra so eine Whisky-Pipette hier, wo man dann wirklich mal einen Tropfen Wasser reingibt um dann die Prozente ein bisschen runterzubringen. Und man sagt, der öffnet dann den Geschmack nochmal ein bisschen mehr von dem Whisky. Dann. Mhm.
0: Ja, jetzt ist er kräuterig.
1: Ja. Die Leckere Lakritze kommt
0: auch mehr in den Vordergrund wieder. Die Zitrone habe ich auch.
1: Ja, und diese Kräuter.
0: Mhm.
1: Blumenwiese. Sehr spannend, das Ganze. Gefällt mir ganz gut.
0: Mir sehr gut.
1: Kann man machen. Solltet ihr versuchen zu gewinnen.
0: <lacht> ihr solltet auf den Tipp von Björn hören. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, die Blumen werden freigelassen, wenn man äh, <lacht> Wasser hinzugibt. Eine Blumenwiese. Für Noten. Schön. Schönes, leichtes Sommergesöff. Dafür, dass wir auf dem Balkon sitzen, wieder die letzten Sonnenstrahlen des Jahres genießen. Absolut. Da passt das doch alles sehr, sehr gut. Ja, gefällt mir echt ganz gut. Schönes Ding. Ich verlinke den auf jeden Fall auch in den Shownotes zur Sendung, mhm. dass ihr euch den auch dann kaufen könnt, falls ihr kein Glück bei der Verlosung habt. Und muss sagen, mal was anderes. Der, der ist be toll. Bereichert meine Sammlung auf jeden Fall.
0: Der ist einfach toll.
1: Der wird sicherlich öfters mal im Glas landen bei mir. Ich befürchte es. Sehr gut. Dann sind wir auch schon durch mit unserem Tasting. Haben hier einen schönen Whisky probiert. Also
0: ich muss auch sagen, dieser Niknien. Schmeckt wirklich unheimlich gut. Ist sehr, sehr komplex. Leicht, hm. komischerweise. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Aber der trinkt sich wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Ich bin begeistert.
1: Ja, also Männerquatsch approved. Kann man machen.
0: Kann man bestellen. Ja, wenn man... Sollte äh, man eventuell sogar.
1: Ja, ich würde sogar sagen, nicht nur, wenn man was mit diesen Geschmacksnoten anfangen kann, weil wir sind ja eigentlich auch eher, na ja gut... Vom rauchigen mittlerweile eher zum fruchtigen auch bin ich jetzt gegangen. Aber den hätten wir uns, glaube ich, beide so nicht aus
0: dem Regal gefischt, oder? Tatsächlich nicht, nein. Anhand der Beschreibung. Aber jetzt möchte ich ihn ehrlich gesagt auch in meinem Regal stehen haben.
1: Ich sehe gerade hier noch auf dem Etikett. Batch 16 trinken wir, trinken wir hier. Und zwar Bottle Nummer 5040. Wow. Viel mehr, also ist eine recht kleine Auflage auch. Viel mehr wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Spannend. Ja, dann genießt es, falls ihr den gerade im Glas habt, wenn ihr das hört. Ich werde es definitiv tun. Und dann schreite ich mal zur Abmoderation. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne die Infos zum Abonnieren, sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf männerquatsch.de Dort erfahrt ihr auch im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.